1: Bienvenidos al espacio deportivo más profundo de la radio española. Esto es Línea de Fondo en Pasión Deportiva Radio. Dirige y presenta Andrés Monje.
2: Muy buenas, soy Andrés Monja y esto es Línea de Fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad. Porque nos interesa saber qué sucede en la mejor liga de baloncesto del planeta, pero nos apasiona preguntarnos por qué ocurren las cosas. Porque es fantástico ver NBA, pero es mucho más interesante aún si tratamos de entenderla. Bienvenidos a este vigésimo segundo episodio de la quinta temporada del programa, un capítulo en el que vamos a contar con nuestra estructura habitual, es decir, dos temas centrales y todas nuestras secciones. Y os anticipamos que la siguiente semana tendremos un nuevo especial del oyente, así que ya podéis ir mandando las cuestiones que os apetezcan a la cuenta de Twitter del programa, que como bien sabéis es línea de fondo, NBA. También podéis hacerlo, por supuesto, a las personales, pero ahí vamos recopilando todas las cuestiones en la general del programa. Para la realización de este programa tengo el placer, el orgullo de contar aquí a mi lado con el gran Enrique García. Muy buenas, Quique. Hola, Andrés, ¿qué tal? No podemos contar desafortunadamente en esta ocasión con Andrés Aragón, levantamos un fuerte abrazo desde aquí. Así que entre los dos vamos a desarrollar este episodio cargado de contenidos, como siempre queremos, muy interesantes. Así que nos vamos a ir medio minuto de pausa, volvemos y os cuento el menú a ver si os seduce. Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. Pasiondeportivaradio.com Tu radio deportiva online. De nuevo con vosotros en línea de fondo. Antes de entrar en nuestra sección de Sabermetrics, de estadística avanzada, con la que iniciamos cada episodio, os voy a contar de qué van a tratar los dos temas centrales. El primero de ellos... Va a seguir la tradicional eh, estructura del cómo arreglar el proyecto de... Estamos haciendo varias franquicias, ya, ya llevamos u, u, u unas cuantas, pero nos quedan aún algunas más por intentar arreglar. En esta ocasión nos vamos a ir a Arizona a ver que, cómo se puede arreglar, encaminar, mejorar el proyecto de los Phoenix Suns. Ese va a ser el primero de los temas centrales de este programa y el segundo... Va a estar destinado a abordar el caso por el jugador defensivo del año Que parece especialmente abierto esta temporada Con algunos candidatos, eh, o quizás el máximo candidato de todos Que siempre es Kawhi Leonard fuera de combate Pues ha abierto un poco la baraja Y vamos a abordar un caso que consideramos muy muy interesante Antes de ello, de los dos temas centrales, por supuesto Abrimos el programa con nuestra sección de datos de
1: Sabermetris Así que, Enrique, ¿qué tienes esta semana ahí? Pues esta semana para la Cybermetrics he cogido la dificultad del calendario restante. Básicamente es una estadística. eh la, la, la dureza del calendario en la que se coge un compendio del el porcentaje de victorias que tienen los rivales que te quedan si juegas en segunda noche de back to back si el rival juega en segunda noche de back to back si juegas en casa o fuera se, coge una, se hace una fórmula y bueno varía un poco con respecto entre NBA.com y Basketball Reference siempre las estadísticas varían un poco entre los dos medios en este caso he cogido las de Basketball Reference para ver en este último mes ya menos de, de un mes, más bien 25-25 que quedan antes de que comiencen los playoffs de la NBA, a ver qué equipos lo tienen más complicado o más fácil en el término del calendario. El equipo que lo tiene más difícil son los Oklahoma City Thunder. Por hacernos una idea, un calendario con un 60% de dificultad es bastante complicado y de la misma manera. Cuanto más te acercas a un 40%, más o menos, es un calendario más fácil, ¿no? En el caso de los Oklahoma City Thunder, la dificultad del calendario restante que tienen es de un 58,7%, es el más complicado de lo que resta de temporada en toda la NBA, y eh, tienen 10 partidos restantes y solo uno de ellos es contra un rival considerado fácil, que son los Memphis Grizzlies. El resto tienen eh, choques contra Houston, contra Golden State Warriors, contra los Blazers que están lanzados, contra rivales directos de playas como San Antonio, Denver y, y New Orleans... Eh, contra Boston, que bueno, con el tema de las lesiones a lo mejor es un poco más engañoso. También tienen dos contra Miami. Eh, y en el caso de los Thunder, pues bueno, como juegan según contra el rival, contra el que se mide, eh, no podemos saber si esto va a ser algo beneficioso o algo que les, eh, que les, eh, que les sea perjudicial. Pero bueno, eh, ojo porque tienen aquí también enfrentamientos directos, como decía, contra San Antonio, eh, Blazers, Nuggets y Pelicans en esa carrera por los playoffs del oeste. San Antonio, de, de hecho, está también entre los cinco que más complicado tienen el calendario restante. Solo tienen como rivales fáciles a Orlando y a, y a Sacramento en esos, eh, eh, no, perdón, a Sacramento y a los Lakers, que los Lakers, bueno, entre comillas, es fácil, porque últimamente están más, eh, más complicados, es más complicado ganarles. Les restan 11 partidos a San Antonio y se tienen que medir también a Houston, a Portland, a los Thunder, como hemos dicho, a los Pelicans, a los Utah Jazz, a los Washington Wizards. San Antonio también tiene ahí bastantes partidos eh, contra rivales directos. Denver, que también está metido en esa lucha por, por los playoffs de la conferencia oeste, eh, también está dentro del top 5 de calendarios más, más difíciles y además se encuentran en un momento en el que están perdiendo un poco de fuelle también en esa lucha, así que a ver si esto no les perjudica demasiado y luego ya, pues, eh, Clippers eh, Blazers y Pelicans también se encuentran en el top 10 de dificultad de calendario, pero no no tan complicados como las anteriores o sea, varios de ellos tienen numerosos partidos contra Memphis, contra Dallas contra Phoenix, o contra Atlanta, equipos pues que por la zona en la que están es más probable que ganen contra ellos, ¿no? Y eh, los que tienen calendario más fácil y que están en la lucha por los playoffs son eh, directamente Filadelfia y Minnesota. Filadelfia tiene una dificultad del calendario del 40,2%, lo que viene siendo bastante sencillo. Como rivales complicados tienen a Cleveland, a Minnesota, Denver y a Milwaukee, pero luego eh, juegan dos veces contra Atlanta, una contra Memphis, una contra Dallas, otra contra Orlando, otra contra Brooklyn. O sea, podemos esperar bastantes victorias de Filadelfia de aquí al final. Y Minnesota algo similar. Juegan dos partidos contra Memphis, uno contra Atlanta, eh, otro contra los Knicks, otro contra Dallas. O sea, Minnesota, estando en la lucha por los periodos del oeste, además de tener varios de los enfrentamientos directos ganados, tienen un calendario bastante más sencillo que el de rivales como los Thunder, los San Antonio Expresso como, o como Denver. Y luego, en la, viéndolo al revés, en la carrera de tanques... Cuanto más complicado sea el calendario, mejor, claro, ahí gana Atlanta. Atlanta tiene el tercer calendario más complicado de lo que resta de temporada, un 56,2%. Eh, le sigue Phoenix y luego ya con algo de diferencia estaríamos hablando de los Memphis Grizzlies. Entre los que peor lo tienen de, dentro de la carrera de tanques porque tienen calendarios más sencillos y, y contra rivales de abajo el que peor lo lleva sería Orlando seguido de, de Dallas y después Chicago y Sacramento pero ojo porque así como jugar contra un rival difícil como van a hacer bastante Atlanta y Phoenix casi te asegura la derrota, también si jugas contra otro equipo malo y consigues perder la victoria o la derrota también vale el doble así que van a tener más oportunidades de ganar pero al final si sí consiguen perder esos partidos y mira que suena raro utilizar este vocabulario de conseguir derrotas pero si consiguen perder tienen también más posibilidades de, de mejorar su posición para la lotería Así que, en definitiva, calendario más complicado de lo que resta de temporada para los Oklahoma City Thunder y el más sencillo para los Philadelphia 76ers. La perversión de la competitividad, como
2: hablaba alguno de nuestros oyentes hace unas semanas, esa curiosa carrera de tanques que siempre está vigente. En mi caso, esta semana en la sección de Sabermetrics me he fijado en, en la sección de, de catch and shoot, es decir, el tiro tras recepción sin botar el balón. Y en lo relativo a jugadores Especialmente, así que me he fijado He filtrado varias opciones Y voy a transmitir los datos en esta era, Bueno, pues eh, la mayoría de los equipos Están en torno ya a 70 partidos Es decir, se ha disputado pues una gran parte de la fase regular y la muestra, pues difícilmente va a tener grandes cambios. En cuanto a volumen de anotación, el máximo anotador en, eh, en situaciones de catch and shoot es con bastante diferencia Clay Thompson, que está metiendo 10,7 puntos por partido únicamente en situaciones de catch and shoot, es decir, luego mete muchos más en otras situaciones, pero en catch and shoot lidera la, la liga con, con 10,7 puntos por partido. Es el único que rebasa la decena, eh, que llega a esos dobles dígitos, pero eh, hay otro hombre más que supera los 9 puntos. En 9,8 eh, está, y se va a quedar así porque no va a jugar más esta temporada, Kristaps Porzingis, que es el segundo que más ha anotado esta temporada en ese tipo de situaciones. Porque después, a bastante diferencia, ya está el resto. El tercero que más anota en catch and shoot es una leyenda llamada Nowitzki que está en 8,1 puntos por encuentro en ese tipo de situaciones. Si completan el top 5, Stephen Curry... Y Robert Covington que están metiendo 7,5 puntos por partido en situaciones de catch and shoot. Como curiosidad, dentro del top 10 están dos jugadores de los Thunder llamados a ocupar en teoría ese rol más adecuado si Westbrook tenía el balón. Y son Carmelo Anthony y Paul George que están metiendo respectivamente 7,4 y 7,3 puntos en situaciones de catch and shoot, ambos en el top 10 de la liga. Filtrando en cuanto a acierto, es decir, esto es el volumen eh, absoluto, si nos fijamos en el acierto... He puesto el filtro de eh, que los jugadores tuvieran que intentar al menos cinco lanzamientos de campo por partido para ver quiénes eran los que tenían eh, más acierto, eran los más eficientes. Y aquí hay un gran protagonista en todos los sentidos. Kevin Durán está en un 52% de acierto en catch and shoot, que es con bastante diferencia el mejor dato de la liga. Porque, por ejemplo, Clay Thompson, que... Eh, es el que lidera la liga en volumen tiene un 47,6% asociando este dato al anterior, es decir al volumen total, lo de Clay es bastante espectacular porque está con excelentes porcentajes y lidera la liga en volumen pero no llega, por supuesto, al, a la eficiencia de Kevin Durant, que es verdaderamente monstruosa. Completan el top 5, Dirk Nowitzki, de nuevo, con un 46%, otro que está haciendo un curso espectacular en catch and shoot. Mike Starner con un 45,6% y Stephen Curry con un 45%. Y algunos casos curiosos en este sentido son, por ejemplo, he citado a, a Robert Covington antes como una muestra de jugar que, que mete muchos puntos... En situaciones de catch and shoot Pero necesita muchos tiros Porque, por ejemplo, Covington está en un 38% de acierto En ese tipo de situaciones Mirotic, por ejemplo, está por debajo del 37% es Uno de los cuales menos efectivos En cuanto a, a catch and shoot De los que tiran a menos 5 veces por partido Y casos interesantes de interiores abiertos son eh, el de Dario Saric, que está en un más que digno 40%, Sergi Baca, un viejo conocido de esta, de esta de este tipo de jugadas con un 41%, y Nikola Jokic, que está en un 42%, por delante todos ellos de hombres como, como Paul George, como Ryan Anderson o como Marga Sol. Eh, si nos adecuamos a los triples, que es el, el tercer apartado que trataré aquí de cuatro, en cuanto a los triples, Craig Thompson también lidera la liga con 2,6% Tiros de tres anotados por partido en catch and shoot. Le siguen de cerca Robert Covington y Wayne Ellington con 2,4 y con 2,3 están Ariza, Craig, George y Stephen Curry. Y si filtramos el acierto en cuanto a tiros de tres he puesto el filtro en al menos tres triples intentados por partido en situaciones de tiro tras recepción. Y aquí Durán vuelve a marcar la diferencia. Durán está metiendo el 50% de los lanzamientos de tres en situaciones de catch and shoot, es decir, lidera otra vez la liga en esas situaciones. Son datos eh, fuera de órbita prácticamente y aquí hay al algún protagonista más que no ha aparecido antes. Por ejemplo, el segundo jugador más efectivo de la liga en ese tipo de situaciones es Buddy Hill, que está metiendo el 49% de sus triples en catch and shoot. Aparece también Kyle Korver con un 45%, eh, insiste aquí. En su presencia Clay Thompson con un 44%, pero también podemos ver a Reggie Bullock con un 44%, a Cal Anthony Towns con el mismo porcentaje de Curry, casi un 44%, a Teodosich con un 42% y algunos otros que han aparecido antes como Wayne Ellington y, y Crave con un, un 40,5%. Es decir, estos son los grandes protagonistas en situaciones de tiro tras recepción, algo muy habitual en la NBA que cada vez vemos más y que tiene grandes protagonistas. Eh, como hemos podido ver en cuanto a los datos a los Golden State Warriors, pero hay muchos otros jugadores muy muy interesantes, casos muy relevantes a seguir en cuanto al lanzamiento tras re recepción esta temporada de la NBA
3: for Jones. Watford for the win. Yeah!
1: ¿Quieres conocer a las estrellas del mañana? ¿Saber más de cerca quiénes son Ben Simmons, Scott Lavisier o Jalen Brown? ¿Conocer a los candidatos para hacerse con el trono del baloncesto universitario?
2: Vente a Territorio Madness, un programa que dirige y presenta David Zuña, acompañado de su quinteta de lujo. Nacho Juan, José Díaz, Oscar Pérez, Nacho Bertolín y Santi Bautista serán los encargados de darle forma a esta aventura universitaria que repasa todos los martes de 11 a 1 la Voley en Pasión Deportiva Radio. Estamos de vuelta a la línea de fondo y ahora sí nos vamos a adentrar en el primero de nuestros temas centrales de este vigésimo segundo episodio de la quinta temporada. Cómo arreglar el proyecto D? y en esta ocasión hemos elegido a los Phoenix Suns, un equipo que está muy eh, bien posicionado en esa carrera de tanques, a la que hacía referencia antes Quique, es más que probable que se lleve una elección muy alta en el próximo draft, pero los resultados deportivos en los últimos años... Eh, ...no son especialmente buenos y sobre todo hay una sensación de desconcierto en la franquicia... ...en cuanto a ciertas decisiones, se ha cambiado de rumbo varias veces... ...vamos a tratar de explicar qué es lo que tienen por delante ahora en cuanto a lo salarial... ...qué decisiones han tomado y cómo les han afectado y qué tipo de eh, jugadores eh, y roles... ...pueden tener mayor importancia de cara al futuro, Quique... ...si quieres podemos empezar por la situación salarial... ...que es algo siempre especialmente importante a la hora de valorar qué pueden hacer estas franquicias a medio plazo...
1: Sí, en principio Fénix eh, tendría en torno a unos 80 y 82 millones comprometidos de cara ya al verano que viene, teniendo en cuenta las previsiones de, de límite salarial que deben estar en ciento y poco millones, pues van a tener en torno a unos 20 millones libres más o menos, luego ya sabemos que se pueden hacer diferentes movimientos para, para aumentarlo. Eh, pero claro, también tienen que acometer si quieren las renovaciones de Alex Le en este verano que termina contrato y también del Philip Payton en una de sus últimas apuestas que también termina contrato y puede ser agente libre restringido eh, por lo demás, hay tres nombres en concreto que son los que más chirrían salarialmente, que es el primero de ellos Brandon Knight, que es un jugador que básicamente sobra en este proyecto ya a estas alturas y todavía se le deben 14,6 millones el año que viene y otros 15,6 en la 2019-2020 y por rendimiento deportivo parece bastante poco probable que vayan a conseguir mover ese contrato. Tenemos a Tyson Chandler que ya eh, le queda solo un año más de contrato además de este el año que viene será será Experian con 13,5 millones, este contrato me parece más movible ya, sobre todo si si Tyson puede mantener un cierto nivel, eh, especialmente en la faceta defensiva, me parece que con 13,5 millones, pues bueno, y siendo eh, contrato que finaliza en el próximo 3D pueden tener opciones, lo mismo que con Jared Dudley, Jared Dudley que es el otro veterano que también tiene el, uno de los contratos más altos del equipo, en este caso son 10 millones esta temporada y 9,5 la siguiente va a ser también contrato expiring con Tyson Chandler a la vez y a lo mejor incluso pues pueden hacer un pack con estos dos eh, de cara a intentar reforzar algún, algún contender en, 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 en la próxima temporada si los dos son capaces de, de seguir jugando a buen nivel, después de esto ya pues eh, el año que viene entra en juego ya la renovación de contrato de T.J. Warren, pero no es mala, la verdad, no me parece mala, son 11,7 millones este año que viene, 10 después no llega a superar los 12 millones y medio o algo así, no llega a alcanzar los 13 millones para un jugador que sigue creciendo y que más o menos rinde bastante, me parece me parece un buen contrato para él. Eh, Josh Jackson sigue, está en contrato rookie, Dragon Bender todavía le queda... Eh, otro año si no me equivoco también en contrato rookie antes que tener que acometer las decisiones que tienen que también tener más adelante con Marquis Chris que también sigue en contrato rookie Devin Booker también sigue en contrato rookie aunque ya en el verano de 2019 este no al siguiente van a tener que todo, eh, soltar el dinero y, y va a ser un máximo no me no cabe la mayor duda pero bueno de momento eh, quitando a Brandon Knight y quitadas a Tyson Chandler y a que como digo creo que son movibles, la situación económica no es del todo mala teniendo en cuenta eso sí, que tienen varios jugadores jóvenes y que quitando a Devin Booker, muchos de ellos ofrecen dudas sobre su rendimiento y que van a tener que tomar decisiones sobre sus posibles renovaciones. Es una de las claves justamente ver
2: que, en qué invierten el dinero, porque no tienen muchos contratos tóxicos, pero por ejemplo, dentro de dos años tienen solo comprometidos 26 millones, pero eh, indudablemente van a tener que invertirlo en los jugadores que tienen y está por ver que valgan lo que les pueden llegar a pagar. Eh, otro de los aspectos que podemos tratar con los Suns es qué tipo de decisiones han ido tomando en el draft los últimos años, porque al hablar de este tipo de equipos, normalmente eligen bastante alto o al menos en posiciones de, de lotería... Y una de las claves de esto es, primero, acertar con la lección y, segundo, ser capaz de desarrollarla. Como siempre comentamos, el proceso del draft consta de dos partes. Es decir, no únicamente tienes que elegir un jugador correcto, sino después ser capaz de desarrollarlo para que alcance su mejor nivel. Los Sans, en los últimos años, el seguimiento en cuanto a su situación en el draft, es tal que así. En 2013 eligen a Alex Lenn. Un jugador que sigue con ellos, pero que como bien ha comentado Quique acaba contrato y lo más probable es que salga de la franquicia este verano. En 2014 eh, el, eligen a TJ Warren con el 14, con lo, lo cual es una elección que podría considerarse más que buena. Un jugador que escapa al top 10 y está dando un, un buen resultado con, con, con ellos. Y la decisión clave quizás del proyecto es lo que sucede al año siguiente, 2015, cuando selecciona a Devin Booker con el número 13. Eh, era lo que podría considerarse pues prácticamente un robo del draft. Y es el jugador vertebral del proyecto y desde luego un gran acierto nuevamente de la gerencia en ese tipo de situaciones en 2016 sucede algo muy particular tenían el 4, eligen a Dragon Bender un jugador que estaba bastante verde pero que en el que confían a, a medio o largo plazo y después se lanzan a por Marqués Cris eh, haciendo un traspaso con las elecciones, con los Sacramento Kings Marqués Cris cae al 8 y, y lo que hacen los Suns es traspasarlo a cambio de los picks 13 y 28, que resultan en eh, la visier y Papayanis, además de los derechos de Bogdan Bogdanovich, que ha llegado esta temporada a la NBA en los Kings. Se hacen, por tanto, con dos jugadores interiores, dos jugadores ambos destinados a jugar de cuatro eh, el mismo año en el mismo draft, lo cual es, es particular y ambos son eh, jugadores bastante por desarrollar. Y el, el último año, el, el, el más reciente, tienen la cuarta elección muy arriba y se lanzan a por Josh Jackson, que empezó flojito en la temporada, pero a medida que han ido pasando los meses ha ido dejando mejores sensaciones. Quique, hay una parte muy, muy importante a la hora de entender qué ha sucedido con los Suns y es ver qué ha sucedido en los despachos de los Suns, porque el intervencionismo que hemos tratado en, al, en alguna otra eh, sección aquí, por ejemplo recuerdo la semana pasada con los Knicks, que es un caso bastante evidente de intervencionismo desde la gerencia hay un movimiento eh, muy importante para entender qué pasa después y es que en mayo de 2013 los Suns contratan como general manager a Ryan McDonough, que procedía de los Celtics era asistente de general manager en Boston y, y a partir de ahí se empiezan a suceder los acontecimientos y son muchísimos, por ejemplo eh, apenas dos tres semanas después contratan a Hornacek, una figura que va a ser muy importante al año siguiente y ese mismo verano traspasan, obtienen a Eric Bledsoe de los Clippers en traspaso el curso siguiente, el, el primero de McDonough y de Hornacek es un año eh, fantástico en lo deportivo, muy por encima de las expectativas pero los Suns se quedan fuera de playoffs, ganando 48 partidos y a partir de ahí empieza una locura de movimientos. Por ejemplo, teniendo a Bledsoe y teniendo a Dragic, un perímetro eh, muy competitivo, los Suns se lanzan a por Isaiah Thomas, que provenía de los Kings, tenía un buen contrato, pero se juntan ahí con tres guards, es decir, con Isaiah Thomas, Goran Dragic y Eric Bledsoe en algo que no va a salir especialmente bien y que va a acabar siendo clave después. Al mismo tiempo, ese año extienden los contratos de los Morris, que por entonces seguían los dos en, en Phoenix. ¿Qué pasa? Que el experimento no sale bien y en febrero de 2015 Dragic es traspasado. Sale uno de los tres guards porque había perdido el traspaso el propio Dragic. Es decir, no estaba contento con la situación. Y a partir de ahí pues más caos. Es decir, eh, se acomete el traspaso de Brandon Knight, mmm, Isaiah Thomas es traspasado después prácticamente a Bo Boston Celtics, hay una desbandada y llega el verano de 2015 Kike, que es muy importante para entender el proyecto porque eh, en el... En un traspaso anterior había salido Marcus Morris, que eh, provocará que después salga su hermano, pida el traspaso, Marquis Morris, por una situación que no se encontraba cómodo al haber entendido que no tenían que haber traspasado a su hermano. Los Suns en el verano de 2015 firman a Tyson Chandler cuatro años, 52 millones de dólares, con la esperanza de al día siguiente conseguir a la Marcus Aldridge. Tienen la reunión de la Marcus Aldridge Recuerdo además contar aquí eh, como, eh, bueno, pues eh, los Suns orquestaron la reunión porque pretendían que en la reunión para convencer a Aldrich apareciera Tyson Chalder, como uno de los jugadores que le iba a liberar de trabajo defensivo y para ello, bueno, pues traspasan precisamente a Marcus Morris mm, lo traspasan a los Detroit Pistons sin embargo, Quique, eh, el drama empieza ahí porque mm, a pesar de firmar a Tyson Chalder para convencer a Aldrich no convencen a Aldrich
1: y están muy cerca de hacerlo, pero al final no, no, no lo consiguen. El, el problema con los Morris es que en, en otro de estos movimientos que al final eh, luego nos dejan evidencia cuando hablamos de la lealtad de los jugadores hacia las franquicias y que luego al revés no es así, eh, los hermanos Morris perdonaron dinero de lo que podían haber sacado en Mercado Abierto por firmar los dos con Phoenix y luego en cuanto se encontraron una situación así, pues... Eh, la franquicia vio que lo mejor era largar a uno de ellos y, y rompieron esa unión que luego terminó también con Marquis Morris fuera. Pero claro, todavía vemos los coletazos en esos contratos en especial de Tyson Chandler que todavía tienen en, en, en la plantilla del intento de hacerse con la Marcus y estuvieron muy cerca, la verdad, el mismo Alrich lo, lo reconoció que es, que es el, 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 el factor Tyson Chandler, le sorprendió mucho y que casi le hizo firmar con ellos pero bueno, al final se decantó por San Antonio y, y dejó el proyecto de, de los Sans a medias, porque no era ni una ni un equipo en plena reconstrucción con, las llegada, con la llegada de Tyson Chandler, después también eh, tenían a Jared Dudley y a, a Bledsoe también, que, que ya lo terminaron por traspasar este año eh, y tampoco, pues eso, no era en reconstrucción y tampoco era un equipo que tuviese garantías para luchar por los playoffs y se quedaron ahí en, en tierra de nadie. Eh, y después habría que seguir añadiendo movimientos cuestionables ¿no Andrés? como eh, Bledsoe al final lo terminan básicamente regalando porque la temporada pasada no le, le apartan del equipo, no le dejan jugar para eh, esta carrera de tanques que ya llevaban desde el año pasado cuando estaba sano cuando estaba haciendo eh, probablemente la mejor temporada de su carrera eh, le apartan, este año empieza ya otra vez de, de forma similar con ese con ese tweet de, de Bledsoe de I don't wanna be here eh, y al final lo terminan traspasando y yo creo que tú has descrito muy bien como una situación que empieza muy bien, que empieza genial con, con unas expectativas muy bajas que superan por creces aunque terminan aquel año sin entrar en playoffs pero bueno con jugadores muy de, 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 muy prometedores y como Goran Dragic pues al final se termina torciendo de, de una manera en la que nos encontramos ahora con Fénix con el peor récord de la NBA y en el que si quieres podemos empezar a valorar qué piezas de futuro pueden mantener porque mmm, más allá de Devin Booker que todos vamos a coincidir que sí el resto de jóvenes piezas que tienen aquí y descartando también un poco a Joe Jackson que es el más novato todas ofrecen muchas dudas porque o están verdes eh, muchas de ellas han dado síntomas de de poder aspirar a algo más pero no terminan de dar el salto hablo de Len hablo de de Marquis Chris aunque todavía es joven en, en ese sentido Gente como Leno, como Chris, me recuerda también a los interiores de Sacramento que no terminan de dar ese último salto, pero que a lo mejor les lleva un par de temporadas. Y sin embargo, en muchos casos de ellos ya está llegando el momento de tener que apostar porque se queden o por dejarles marchar. Sí, es una situación
2: muy, muy, muy comprometida. Y este caso nos revela especialmente la importancia de de no tocar demasiado cuando las cosas empiezan a funcionar, porque cuando los Suns tienen aqu aquella temporada y empiezan a añadir piezas al cóctel eh, yo creo que un, un gran desencadenante aquí que fue cuando, cuando meten a Isaiah Thomas en ese cóctel eh, es cierto que Bledsoe estuvo lesionado parte del año anterior, pero Phoenix rindió muy bien al final acaban eh, por hastiar a todas las partes a, a Thomas a Dragic, a Bledsoe o a Hornacek, es decir, se acaban cargando una situación buena por por tratar de mejorarla demasiado rápida. Esto siempre es un, un aspecto que hay que cuidar mucho eh, en la NBA y que no muy a menudo se suele comentar, es decir, cómo las franquicias intervienen en todo ese tipo de situaciones y creo que has, has eh, resuelto muy bien el panorama de, de dudas, de enigmas por completo, porque si bien lo que tenemos claro es que Booker es la pieza angular, eh, aunque no tenemos tan claro o al menos parece que en la franquicia no tienen tan claro qué tipo de responsabilidades darle o hacia dónde dirigir su carrera, porque Booker es una máquina de meter puntos, pero mmm, yo creo que puede ser bastante más, es decir, se le puede dar bastante más peso creativo, exigirle mucho más en situaciones defensivas, ser un jugador... Que en definitiva sea capaz de, de hacer más cosas que simplemente ser eh, ser un microondas, un jugador de meter 25 puntos por partido, que no es poco, pero indudablemente parece que está preparado para más. Y el resto, Kike, es que son absolutas eh, incógnitas todos. Es decir, yo creo que con Len, por ejemplo, se, se les ha acabado el tiempo porque no no estoy nada seguro de que le, le, le puedan dar un, un gran contrato este verano o quieran dárselo cuando es un jugador que es agente libre sin restricciones. Ellos han tenido la suerte de, de que Warren les ha salido bien y tiene un gran contrato, como tú has comentado antes, y creo que lo que sí van a hacer es apostar por el Free Payton, porque cuando hacen el traspaso eh, eh, por, para él, lo, 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 lo consiguen hace unas semanas, eh, y la opción es que el Free Payton es agente libre restringido, ellos no tienen demasiado compromiso para el próximo año, y no, 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 o sea, no sé cómo lo ves, pero yo creo que le van a dar eh, un buen contrato al Free Payton para tratar de asentar un backcourt que, que en cierto modo les les hace falta. Menos optimista soy con la situación tanto de Vender como de Chris, que temo un poco que le pueda pasar lo que le ha pasado a Len. Que que se pierda en el camino sin demasiadas oportunidades, sin demasiada constancia, consistencia. Eh, está por ver, pero yo creo que Phoenix va a necesitar que al menos uno de estos dos, o Vender o Chris, les salga bien, contando con que el próximo año van a tener... Mmm, con no sé si total seguridad, pero van a tener un, un jugador top 5, un gran jugador sobre el que tratar de aumentar el talento, que creo que es algo que necesitan, al menos aumentar las, eh, las dosis de garantías que parecen muy escasas, Kike.
1: Sí, con uno de los dos tendrían que, que acertar o que por lo menos uno de los dos se desarrolle porque el, en el verano que viene tienen que hacer la apuesta y aunque van a ser restringidos, pues eh, tienen que, que decidir por cuál de ellos dos o si por los dos si les sale barato. Eh, en el caso de, de Payton, eh, además yo creo que sí que se va a quedar porque bueno la apuesta me parece buena, no les ha salido barato, es así que les ha, les ha salido barato. Eh, pero quiero decir que no creo que vaya a tener muchas ofertas este verano, va a ser restringido parece que si hay un verano en el que te puede beneficiar tener un agente libre restringido es este, porque hay menos dinero y, y va a haber un poco más de miedo, da la sensación a hacer ofertas a, a agentes libres restringidos como Payton, que ofrece bastantes dudas, seguramente si un equipo tiene dinero para, para agentes libres restringidos no lo vaya a dedicar a hacerle una oferta enorme a, a Payton, entonces yo creo que... Con el interés que va a tener Fénix por renovarle, para tener un, un base que intente crecer con, con Booker, y con el poco interés que puedo prever que vaya a haber de otras franquicias, me parece que, que va a haber una renovación prácticamente segura. No sé si será muy larga, porque el jugador seguramente intente probar, pero a lo mejor dos o tres temporadas con tercera opción de equipo o de jugador, pues probablemente lo vayamos a ver. Y en en, en, en los otros casos, pues... Eh, el caso es que lo que decías es que sí que vemos eh, destellos, porque lo, yo he visto destellos de todos en algún momento de por ejemplo de esta misma temporada pero no hay consistencia de ninguno de ellos de Bender, de Chris eh, de Len eh, no hay consistencia ninguna o sea, tienen unas temporadas muy buenas o encadenan dos o tres partidos muy buenos y, y, y piensas que van a dar el salto y vuelven a hundirse eh, entonces también va a ser muy importante Andrés eh, el próximo draft. Porque el próximo draft, si todo sigue así, Fénix eh, ahora mismo, eh, antes de la lotería, tendría el pick número uno. Habría que ver la lotería, pero como mucho podrían bajar al cuatro. Pero es que además van a tener el pick de, de Miami, si no me equivoco, y el de Milwaukee, si en estos mismos momentos lo tendrían también. O sea, ahora mismo me parece que estamos hablando de que si terminase ahora la temporada y, y nada se moviese en la lotería del draft tendrían, creo que son los picks 1, 15 y 16 o 1, 14 y 15 algo así, esto te da eh, para coger a otro jugador joven de perfil alto que vas a poder manejar con contrato rookie en las próximas temporadas y a otros dos de media ronda o sea, de, de mitad de primera ronda a lo mejor esos dos picks los puedes juntar para saltar al top 10 van a tener opciones, ahora eh, las decisiones que van a tomar tienen que ser mucho más acertadas que las de las últimas temporadas Sí, y es bastante llamativo porque ellos en el draft hemos visto que han tomado buenas
2: decisiones, a excepción quizás de 2016, que es lo más extraño, pero las elecciones, por ejemplo, de Warney y de Booker son, eh, son tremendamente acertadas. Yo creo que este año eh, es difícil en parte que se equivoquen si tienen, por ejemplo, un top 3, porque al final vas, vas a tener un, un talentazo en cualquier posición, puedes seleccionar pues, eh, pues a Pagli, a Doncic, eh, a Aiton, que al final, eh, al jugar allí en, en en Arizona es quizás el favorito es el que mejor le vendría por dar una presencia interior, pero es difícil equivocarse ahí, pero si sí es particular, si sí es interesante lo de las otras dos selecciones y poder saltar al a top 10, incluso quizás algo más, depende de dónde acaben cayendo, que es algo que hicieron por ejemplo en 2016, es decir esta es una gerencia que no teme en absoluto moverse y de hecho ese suele ser su principal problema, si sí es cierto que todos estos jugadores de los que estamos hablando son ultra jóvenes, por ejemplo eh... Bender y Chris están en 20 años aún. Josh Jackson es novato y va a formar parte de la columna vertebral. Hay que darle tiempo. Tiene 21 años. Tyler Ulis, que como base suplente eh, yo creo que es bastante apañado, tiene 22 años. Es decir, el propio Booker tiene 21. Es decir, queda mucho, mucho trabajo a medio plazo, pero da la sensación de que el desarrollo de talentos no es especialmente bueno. Pueden seleccionar buenos talentos, pero no los desarrollan especialmente bien y hay algo con lo que podemos finalizar si quieres esto, Kike, que es eh, hasta dónde pueden desarrollar a Devin Booker, porque el caso de Booker, la precocidad que tiene y, y las condiciones son extraordinarias son para ser uno de los exteriores más dominantes de la liga durante 10 años pero da la sensación de que no acaban de darle eh, ningún tipo de evolución en otros campos que no domine ya, Sa sabemos que es un
1: gran anotador, un gran tirador pero quizás está para algo más Sí, y a ver, yo creo que sí que vamos viendo ese crecimiento, pero como tú dices, eh, no sé si es que no termina de dar la sensación de que, una, de que sea una franquicia que está cumpliendo del todo con el desarrollo de los jugadores. En, eh, en Booker ya hablábamos hace un par de, de semanas eh, esas responsabilidades de base que parecía que le querían dar, que ahora ya deciden que no, entonces... Eh, tienen también que tomar ahí la decisión, ¿no? De qué van a hacer. Yo creo que mucho de ello va a depender, ya ya te digo, de, de, del próximo draft y del próximo verano. Eh, esas dos elecciones también, o incluso con el pick número uno, tampoco descartemos que sean opciones de, de traspaso, porque al final Phoenix como mercado en verano, aunque tema de no tener dinero libre, creo que no van a ser una franquicia atractiva para los buenos agentes libres. Si hay algún nombre interesante o importante en el draft, que siempre suele salir alguien. Esos picks 15-16 pueden ser muy, inter muy interesantes también como moneda de cambio para gastar en parte ese, ese dinero libre que van a tener en verano. Eh, así que bueno, van a tener opciones. Eh, vamos a ver cómo rodean a Booker, porque Booker también, pues por ahora en temas defensivos necesita también acompañantes que le ayuden en esa faceta y en crecimiento ofensivo, por el talento que tiene, yo diría que va a seguir evolucionando ahora. Fénix eh, también creo que van a seguir a la, a la búsqueda de, de un entrenador. No sé si van a continuar con Triano, que es un, un perfil precisamente de eso, de desarrollo y de, y de un, un entrenador de, de jugador, ¿no? De un entrenador de, de vestuario, de personalidades. Pero también es lo que se supone que era el Watson. Entonces, pues bueno. Eh, sin ser la situación del todo mala económicamente, teniendo un par de mimbres por ahí también interesantes, uno de ellos muy buenos. Digamos que Fénix, podemos ver la luz al final del túnel, pero eh, yo creo que todavía les queda recorrido, Andrés.
2: Sí, yo, yo comparto esa sensación. Se ve, se ve la luz al final del túnel, pero aún estamos en el túnel. Es decir, no hay mucha esperanza de que a corto plazo pueda esto salir. Y lo que más me preocupa, por cerrar este capítulo y pasar al, al segundo tema central, es que la gerencia vuelva a, a intervenir demasiado en ciertas decisiones que al final han acabado costando el crecimiento en momentos álgidos. Es decir, que las cosas empiecen a ir bien, quieran tocar otra vez con varios movimientos mejorar las cosas y acaben destruyendo lo que se está eh, empezando a gestar. Veremos en cualquier caso porque Phoenix es uno de los proyectos más interesantes y complejos de seguir en la NBA actual y nos vamos a ir al segundo tema central ahora que es eh, bastante diferente y trata sobre el caso en el eh, para el, los candidatos a ganar este año el galardón al jugador defensivo, uno que está bastante abierto, como no está Kawhi esta temporada, tristemente, pues ha quedado la cosa bastante abierta. Draymond Green ganó el año pasado, pero no parece uno de los favoritos o al menos en la primerísima línea de de, de, de favoritos, porque aquí que tiene una gran competencia empezando en su propio equipo y es que Kevin Durant Quizás pueda ser al menos tan candidato como Draymond Green esta temporada a ganar el premio a jugador defensivo al año. Es curioso que pueda ser candidato Durán, que es una de las mayores máquinas de meter puntos que se ha visto en la NBA durante este siglo XXI. Pero yo no sé si ves a Durán como favorito o tienes a otros candidatos. Yo me los guardo, te dejo tirar a ti primero porque yo tengo al menos un par de candidatos que me parecen aún más favoritos que Durán para ganar este galardón.
1: Yo creo que Durant va a estar entre los más votados, pero me da la sensación de que, aquí, bueno, voy, vamos a repetirlo de siempre, en los premios tiene mucho que ver la narrativa, ¿no? Lo que, las historias como llegan al final de temporada. La historia, la narrativa de Durant como defensor muy mejorado, eh, tuvo mucha importancia al principio de la temporada, pero creo que se ha ido diluyendo y aunque ya le reconocemos como uno de los mejores defensores de la NBA, Creo que no van a terminar entrando entre los grandes favoritos en la terna de dos o tres y creo que vamos a mencionar dos que creo que vamos a ir por los mismos tiros. Uno ya viene siendo los últimos años, eh, que es Rudy Gobert, el jugador de, de los Utah Jazz, cuyo mayor problema puede ser los partidos que ha jugado esta temporada, que si juega todos de aquí al final no va a llegar a los 60 en, en toda la temporada pero que sin embargo es el impacto defensivo que tiene es que es súper evidente, es que aunque no llegue a jugar 60 partidos, para mí personalmente sería el máximo candidato. Y el segundo, el que creo que, que le puede plantar cada que eh, termine siendo segundo, si los votantes pasan por alto lo de los partidos, aunque él tampoco va a jugar muchos más, pero bueno, puede acercarse a los 70, es Joel Embiid, que es también un jugador que ha crecido en defensa y que este año, que en ataque, parece ser que ha dejado más protagonismo a, a, a Simons. Sin embargo, en el aspecto defensivo se ha destapado Andrés como uno de los mejores defensores de la NBA. Sí, y
2: aquí es especialmente importante recalcar qué tipo de, de, de rendimiento tienen las defensas, porque del mismo modo que en el MVP... Eh, suele ser muy importante el, el balance colectivo a la hora de juzgar quién gana el defensor del año, pues tiene mucho impacto en qué tipo de defensa está metido. Por ejemplo, yo creo que pierde peso la, la candidatura o las candidaturas de Kevin Durant y de Draymond Green porque los 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 Warriors ahora mismo son la sexta mejor defensa de la liga, que no está nada mal, por supuesto, pero no es top 3, es decir, ya está un poco más alejada de esa cima que, que te da un poco más de, de entidad. Si formas parte o lideras una estructura que es top 3 defensivo, pues parece que tienes más opciones. Es algo que, es que sucede también con otro nombre que seguramente mencionemos luego, pero por ejemplo, los Thunders son la novena mejor defensa de la liga y eso creo que resta serias opciones, por ejemplo, a Paul George de, de entrar de lleno en esa batalla. En cualquier otra situación, por ejemplo con los thunder en el top 5, top 4 yo creo que la candidatura de ellos tendría mucho, mucho más valor. Pero hablando de los dos nombres, pues efectivamente son los dos nombres que yo tenía en mente eh, si juega todos los partidos de acá a final de temporada Gobert se va a plantar en 56 es que no es una cifra muy, muy alta pero los Jazz son la tercera mejor defensa de la liga y sobre todo el impacto que, que yo, yo creo sinceramente que es el mayor impacto diferencial de de cualquiera de estos hombres, de si les quitas a este jugador y les pones a otro, qué sucede, incluso con Envid, que las diferencias eh, existen, por ejemplo con Envid los Sixers eh, son 6 puntos peores por 100 posesiones cuando no está que cuando está en los datos defensivos, que es una diferencia bastante grande, los Sixers son la quinta mejor defensa de la liga, es decir, va a estar metido de lleno en la en la pelea por ganar este premio, pero con Gobert la diferencia es de 8 puntos por 100 posesiones conforme está a cuando no está sobre la pista, eh, y sobre todo, Quique, en la racha esta última que estamos viendo, que los Jazz lo ganan prácticamente todo, eh, está absolutamente imperial. Los Jazz están defendiendo en esta racha a, a 91 posesiones, a, a, a 91 puntos recibidos, perdón, por 100 posesiones, que son datos prácticamente de, de los Pistons de 2004, es decir, son datos de otra época, eh, es, está dominando la liga en el... Defensive Real Plus Minus con bastante diferencia y sobre todo para mí hay un dato muy muy importante aquí también, aparte de todos estos, que es que hacen los Jazz cuando está y cuando no está. Más allá de lo defensivo, el balance es de 11-15 sin él y 29-15 con él. Yo creo que Gobert, si lo juega todo, va a ser eh, el principal favorito a llevarse este año el premio.
1: Es que básicamente la diferencia es que cuando él está en pista son un equipo de, de, lotería, no, y de lotería normalito y cuando, o sea, cuando él no está en pista y cuando él sí que juega son equipo que ahora mismo por porcentaje de, de victorias eh, lucharía por estar en el top 3 de la conferencia oeste y de hecho si siguen con esta racha de victorias van a terminar luchando por colarse ahí con los Blazers que ocupan ahora mismo esa posición. Eh, es que las estadísticas son brutales, pero basta con ver los partidos, ¿no? Eh, Utah sin Gobert no tenía rumbo, o sea, pues eh, estaban en manos de, del rookie do, de Donovan Mitchell, pero eh, aunque Favors también es un defensor que valoramos bastante, no es lo mismo. Y sin embargo, cuando él está en pista, es que cambia todo, cambia toda la geometría de su defensa y el ataque del rival se encoge y no encuentra la forma de, de anotar. Es que. Eh, como tú dices, esta temporada eh, quizás los de los jugadores de los Warriors se quiten méritos entre ellos, Draymond Green ya ha ganado el premio y también eso le quita eh, le quita posibilidades en en Golden State está brillando defensivamente todo el mundo, pero incluso David West también el un veterano, eh, si miras las estadísticas eh, y el rendimiento en, en pista también, es otro jugador que también eh, estaría en en un alto nivel eh, defensivo. Pero para mí es que el, el caso de Rudy Gobert, juegue los partidos que juegue, es que si es el mejor defensor de la NBA, es el mejor defensor de la NBA esta temporada y punto, vaya a jugar 56 o 50 y entiendo que hasta cierto punto los votantes tengan eso en cuenta, pero eh, la realidad es la que es y como cuando es tan evidente como este año en, en Utah, que al final terminarán entrando, entrando en playoffs yo creo que el premio... Yo creo que tiene bastantes posibilidades de ganarlo. Y en el caso de Envid, pues eh, que en su segundo año completo, digamos en la NBA, ya esté a este nivel defensivo, aunque creo que no lo vaya a terminar ganando, ya es eh, bastante optimista, de bastante esperanzador para Filadelfia. Este año también, va, como decía, va a terminar jugando en torno a unos sesenta y pico partidos, casi setenta lo cual hace un año nos parecía un milagro. Eh, y eso, pues me parece que se va a quedar a las puertas, pero si se mantiene esa sano, tenemos aquí contender para este premio durante una década o más, si quiere, si puede. Ojalá
2: sea una década, porque eso significará que no tiene problemas físicos. en Envid, por cierto, está eh, destacando mucho, ¿no? Otro de los datos importantes a la hora de juzgar este tipo de premios. Ahora veremos un poquito por qué son importantes, eh, pero Envid tiene el mejor dato de la liga esta temporada protegiendo al aro, es decir, bajando los porcentajes de los rivales en la zona restringida entre aquellos jugadores con bastante volumen está per per permitiendo un 53% eh, en ese top está también por ejemplo Anthony Davis, que es un hombre que también mencionaremos ahora como candidato Yusuf Nurkic en Portland, una de las defensas de re revelación, pero no no lejos de, del dato de Envide, está Gobert con un 56% eh, incluso Kevin Durant con un 57% hay otro hombre que es interesante más allá de estos dos, que quizás podríamos considerarlos de de, de primera línea o en el primer escalón por su impacto defensivo que es eh, Al Horford, Kike, porque los Celtics al final los Celtics tienen la mejor defensa de la liga por los datos, la eficiencia defensiva de Boston es la mejor esta temporada hasta este momento eh, segundo son los Spes, por cierto, sin Kawhi Leonard, lo cual es verdaderamente mmm, espectacular, pero Al Horford, ¿tú le ves con opciones de meterse en esa pelea o crees que eh, el hecho de ser un jugador con menos impacto mediático en ese sentido le puede jugar malas pasas? Al final es un jugador que brilla menos en números, quique pero a la hora de, de la estructura defensiva es realmente capital para Boston.
1: Creo que al Horford va a tener reconocimiento en forma de, de votos. Eh, tampoco descarto que entre en uno de los quintetos defensivos si, si al final cuadra todo para que entre en dos interiores en uno de ellos. Seguramente es en el segundo mejor quinteto defensivo. No creo que vaya a, a estar eh, a nivel de votos en, en la lucha con, con estos dos, pero eh, también sería merecido hacer ese reconocimiento. Y, y de hecho, bueno, llevamos haciéndolo casi toda la temporada de cómo. Boston, incluso con la plaga de lesiones que está sufriendo ahora, sigue manteniéndose ahí arriba y como Horford es la columna vertebral de esa defensa y es el, el los cimientos de ese sistema sistema defensivo, eh, lanzando otros nombres ya también y si... Di y si podemos ver más de jugadores de, de tipo exterior, aunque ya hemos mencionado Durant que es, que es uno de ellos. Antes hablabas de Paul George. Paul George también se ha desinflado su candidatura en el momento en el que Oklahoma City Thunder empieza a bajar el nivel defensivo global. Y ahí lo quiero ligar a Andrés con el nombre de Andrés Robertson Andrés Robertson eh, ha jugado 39 partidos esta temporada. Está lesionado, ya lo sabemos. Se va a perder el resto de la temporada en esos 39 partidos. La conjunción Andrés Robertson-Paul George tenía a los Oklahoma City Thunder en la, en la cima de la NBA en, a nivel defensivo y aunque no está entre la terna de candidatos y es lógico por la lesión y, y tal, me parece también lógico, Andrés, recordar el nombre de Andrés Robertson como un jugador que si se hubiese mantenido sano, yo creo que también habría estado entre esta terna de candidatos eh, casi con las mismas probabilidades que Paul George a lo mejor menos por nombre porque el, el nombre hace que Paul George se lleve más los méritos pero creo que es también necesario recalcar el nivel defensivo al que estaba Andre Robertson y que creo que se refleja fácilmente cuando vemos los números como han caído en defensa de los Sanders desde que se ha lesionado Absolutamente, la, la diferencia es bastante evidente y sobre
2: todo hay un aspecto clave que has apuntado y que a mí me parece fundamental que es Juntarlos a los dos. Es decir, que los Thunder tenían a dos de los mejores defensores de perímetro al mismo tiempo en la pista, dos jugadores hiperversátiles, que flexibilizaban mucho el sistema, que se juntaban además con Steven Adams, que es eh, otro excelente jugador defensivo, y ahí radicaba un poco la fuerza de los Thunder en, en, en crear el pánico atrás y ser un equipo eh, muy duro en ese sentido. Es una pena que se haya lesionado, no solo para los Thunder, sino también por su. por su propio reconocimiento, porque Robertson es ese tipo de jugadores que que generan cierta animadversión porque no sabe tirar sin, sin caer en la cuenta de que es muy importante en muchas otras cosas y da mucho equilibrio a los estándar El caso de George, como exterior, bueno, pues hay, hay algún exterior más que puede tener algún tipo de reconocimiento. Pienso, por ejemplo, en Robert Covington en Filadelfia, que por supuesto va a estar tapado por Joel Embiid, pero es un jugador que está teniendo grandes actuaciones defensivas eh, y en una especie de híbrido entre exterior e interior, en este rol de alero, pues eh, va a tener aún menos re reconocimiento, pero por ejemplo la temporada de Luke Richard en Bamute está siendo espectacular, dando equilibrio en un equipo que está defendiendo también bastante bien como Houston. Pero hab hablando de los, de los exteriores, Quique, esto eh, citabas antes la importancia de las narrativas. Aquí hay una, una narrativa histórica poderosísima, que es que los interiores siempre ganan este premio. Y es que desde el año 88, es decir, en los últimos los últimos 30 años, solo cuatro jugadores exteriores han ganado este premio. Son Michael Jordan en el 88, Gary Payton en 1996, Ron Artes en 2004 y las dos veces que lo gana Kawhi. En 30 años, cuatro veces, es eh, está por debajo del 15%. El resto de ocasiones siempre gana el premio un jugador interior. Y esto contrasta, por ejemplo, con los inicios del premio. Porque el, el, el jugador defensivo de años empieza a dar en la NBA... En el año 83, y en los seis primeros años, las seis primeras veces que se otorga este galardón, lo ganan cinco veces exteriores. Pero después, esto ha cambiado radicalmente, y es que ahora el premio parece predestinado prácticamente a un jugador interior este año. Parece que no va a ser excepción, Quique, y no sé si, si tú crees que la, que la explosión perimetral de la liga, que se está abriendo hacia el perímetro tanto, que está eh, cobrando tal importancia, puede hacer que esta tendencia cambie o, o, o si ves que esto se puede prolongar más y que son los interiores lo, lo, los que marcan esta pauta
1: Yo creo que va a haber excepciones y, y son excepciones como los casos que mencionas de defensores de superélite que además tienen lo que decimos una narrativa detrás que apoya su caso pero eh, por, por más inteligentes que nos volvemos a la hora de analizar el juego y demás eh, el tema es que en estos premios eh, requiere mucho peso en las estadísticas porque eh, al final los que votan pues eh, más o menos son um, periodistas que lo siguen y que eh, están al tanto en la liga pero eh, temas defensivos eh, muchas veces se termina recurriendo a los números porque la defensa es algo que puedes eh, sentir viendo los partidos, puedes hacerte una idea pero en, en números no se ve tan reflejada como tan fielmente como en otros casos, en la defensa Casi siempre se ha dado una importancia histórica uh, al peso de los rebotes de los, y de los tapones, un, también de los robos, que eso puede beneficiar algo más a los exteriores, pero eh, rebotes defensivos y tapones tienen mucho peso en cualquier estadística avanzada defensiva también. Entonces, por eso también vemos a los eh, líderes de estas categorías que son casi siempre interiores. Eh, por esto, aunque puede haber casos que rompan esa dinámica, pues yo te diría, Andrés, que probablemente dos de cada tres premios o tres de cada cuatro se lo sigan llevando interiores, porque al final es el, es lo que vemos, es lo que vemos en los números, es lo que vemos en los tapones, y yo tengo la sensación de que es muy difícil cambiar esta tendencia. Cabo de Leonardo lo ha conseguido en dos ocasiones, eh, ni más ni menos, pero porque es un monstruo, es un extraterrestre. A lo mejor, eh, si siguen en, en esta tendencia, pues otros jugadores como, eh, no sé, más a, a largo plazo, pero también viene, tiene un muy buen nivel defensivo, vencimos, pues también como interior, exterior, esa mezcla puede ser candidato. Pero ya estamos hablando de que eh, yo no veo a un Gary Payton, por decirlo así, por ejemplo, ganando ahora mismo un premio al mejor defensor de, de la NBA, eh, sin ser uno de los cinco mejores jugadores de la liga Yo creo que para que seas un exterior Y ganes el premio al mejor defensor de la NBA Además tienes que ser globalmente Uno de los cinco o seis mejores jugadores de la NBA
2: Es, es muy muy interesante eso Porque incluso hace, hace años Todos re recordamos eh, eh, O la inmensa mayoría Al menos eh, ha podido ver en acción a Tony Allen Que era un eh, jugador que condicionaba enormemente Los ataques rivales Y remontándonos un poquito más atrás en el tiempo, el impacto defensivo que tenía Bruce Bowen, que te podían gustar más o menos sus formas, pero defendiendo era un auténtico animal. Y este tipo de jugadores no eh, no ganó, ni siquiera estuvo cerca realmente de ganar el premio al jugar defensivo del año siendo élite. Es, es muy interesante eso de que necesita ser, aparte de ser un gran defensor, ser mucho más eh, útil en el costado eh, ofensivo de lo que lo pueda necesitar un jugador interior. Esto es bastante Interesante, pero al mismo tiempo estamos viendo una época en la que cada vez se ven más casos así. Es decir, jugadores eh, más híbridos, jugadores que son capaces de hacer muchas cosas, muy versátiles. Estaba pensando, por ejemplo, en Janis antes cuando has mencionado a Ben Simmons. Jugadores con potencial para si se lo proponen estar a ese nivel pero en cualquier caso es eh, es muy llamativo el, el dominio tan abrumador, insisto, en, en torno al 85% de interiores en, en los últimos 30 años en este premio. Eh, ha habido grandes defensores exteriores en la liga, pero pero no se ha dado el, eh, el caso para que muchos de ellos ganen. Eh, esto Es totalmente cierto y yo estoy al mismo tiempo totalmente en contra en cuanto a al impacto que tienen los rebotes defensivos, los tapones, creo que son eh, especialmente los tapones eh, y en parte también los rebotes, que afortunadamente ahora tenemos herramientas para medir, por ejemplo, los box-out, es decir, jugadores que protegen el rebote pero no lo acaban capturando, pero ese rebote también tiene mérito en ellos porque se lo se lo regalan, entre comillas, a un compañero, es decir, este tipo de estadísticas a medida que, que vamos avanzando pues nos permiten ver que ciertas cosas también son útiles, es decir, si no taponas un tiro, pero haces que el rival lo falle, pues también tiene mucho mérito. Es decir, no, no eh, exclusivamente el tapón tiene mérito porque es una estadística un tanto confusa. Porque si taponas un tiro, pero regalas dos canastas por saltar antes y comerte una cinta, pues indudablemente tu impacto defensivo no es tan grande. ¿no? Es, decir, es, es un tema complejo siempre este de el caso al jugador defensivo del año. Quique, no sé no sé si tienes algún otro nombre en cuanto a, a la terna de candidatos más secundarios. Creo que eh, hemos citado antes de pasada Anthony Davis, por ejemplo, que es otro de los híbridos eh, que siempre va a estar en esa terna. No sé si tienes algún nombre más.
1: Los que habías mencionado también tú en el caso de Robert Covington en, en Filadelfia y especialmente Luke Mbamut en, en Houston, porque también en Houston eh, la sensación es que el que se lleva los, los focos es eh, Clint Capella y también merecidamente porque también es un muy buen defensor. Pero creo que aunque no vaya a recibir muchos votos en, en el premio al, al mejor defensor. En playoffs sí que vamos a valorar bien la defensa de, de Mbamute cuando, cuando Houston se cruce contra equipos en esperemos en, en fases ya avanzadas de los playoffs, ahí creo que va a ser un jugador clave, como, como digo también en conjunción con Capela, en conjunción con Ariza, pero creo que ahí puede brillar. Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que mi gran favorito, y no sé si coincidiremos, es Rudy Gobert, y ahora solo falta ver cómo valoran los, los votantes la cantidad de partidos que se ha perdido, pero en este caso en concreto, a lo mejor, incluso ver una gran cantidad de partidos y ver la, que se ha perdido y ver la diferencia de rendimiento defensivo entre cuando juega y cuando no juega, casi puede incluso beneficiar su caso. Sí, prácticamente
2: En cuanto a datos, la estadística, la estadística avanzada, eh, todas las que hemos podido consultar, dan, eh, si, si se dan por buenos los 56 partidos que puede jugar Rudy Gobert, parece que este año va a ser el gran favorito a ganar el Galardón a jugador defensivo del año. Estamos de nuevo con vosotros en línea de fondo eh, en este vigésimo segundo episodio y ahora es el turno de la sección del oyente, una de nuestras favoritas, sin duda alguna en aquella en la que nos eh, nos preguntáis, nos lanzáis cuestiones a la cuenta de Twitter del programa que es arroba línea de fondo NBA, cuestiones que os apetece que tratemos en eh, los programas. Tenemos eh, muchísimas solicitudes, esta semana hemos eh, tenido muchísimas, muchísimas y ha sido extremadamente difícil filtrar para quedarnos solo con tres, pero desde aquí os vuelvo a insistir, la semana que viene especial del oyente va a haber muchas más oportunidades, así que podéis mandarnos preguntas para que tratemos eh, conforme se va acabando la fase regular. La primera de las, de las cuestiones es un poco mixta, en cierto modo, porque ha habido muchas personas que nos han preguntado por el caso Mirotic en los Pelicans, y otra persona que nos ha preguntado precisamente por los Pelicans. Así que como Juan Eugenio y Javier Pérez García nos han preguntado por Mirotic en los Pelicans si es clave para Anthony Davis, lo vamos a tratar. Y al mismo tiempo lo podemos ligar con lo que nos ha preguntado Marcos Alemán, que nos decía qué cambios y mejoras ha habido en los Pelicans para mejorar incluso su nivel tras la lesión de
1: Marcus Cousins. Pues yo creo que la importancia de, de Mirotich en, en los Pelicans y en el rendimiento de Anthony Davis sí que es real. Y es real, eh, más que, más que por rendimiento de Mirotic, por percepción, porque Mirotic... de. En el cambio de, de Chicago a, a New Orleans, al principio sí que mantuvo el nivel, pero era prácticamente insostenible que siguiera jugando como lo estaba haciendo en Chicago. Y de hecho, pues por ejemplo, su porcentaje de tres puntos en, en New Orleans se ha desplomado un 30% en los partidos que lleva allí. Antes has comentado ya el dato de, del catch and shoot. Eh, Entonces, es más que nada la percepción de que le da, yo creo, jugar con un cuatro abierto a los Pelicans y, y que tiene todo, todo el mérito que, que Anthony Davis se ha echado el equipo a la espalda. Eh, con la baja de, de Cousins, yo creo que él también se ha ultra motivado y, y tiene la ayuda de Juru Holiday que también ha quitado algo de ese peso que tenía Cousins, lo ha asumido él, y de Rayon Rondo, que está jugando a, a buen nivel. Pero en el caso concreto de Mirotic Andrés. Hay, hay un dato que es que cuando Mirochis mete 10 puntos o más, los Pelicans tienen un balance 12-2 y cuando mete menos de 10 puntos tienen un balance 0-5. Entonces, aunque sea solo por percepción y luego también por rendimiento, cuando él juega bien, los Pelicans ganan mucho más, pues sí que ha tenido un impacto yo creo que bastante positivo en esta en esta racha que tienen ahora mismo los Pelicans, sobre todo de juego de Anthony Davis. A mí me parece un caso curioso por eh, por dos
2: cosas. Una es que no ha cambiado la estructura en el sentido de que, si nos fijamos, eh, Mirotic, por ejemplo, está lanzando 6,5 triples por partido y Cousins jugaba por fuera. Es decir, Cousins eh, lanzaba más de 6 triples por partido. Es decir, eso no ha cambiado. Y los porcentajes de Cousins eran mejores incluso que los de Mirotic. Es decir, el espacio Anthony Davis ya lo tenía. Sin embargo, lo que sí ha cambiado, y aquí creo que va lo clave para que sea un jugador importante, es que Kausins tenía un enorme peso creativo, tomaba muchas decisiones, y, y Mirotic obviamente no lo tiene. Es decir, Mirotic es más ejecutor, se limita a abrir la pista. ¿Y qué ha pasado con todo ese peso creativo? Pues lo que ha, lo, lo que acaba de señalar Kike, y es que ha ido dirigido, por un lado, a Drew Holiday, que sí ha sido un jugador mucho más importante desde, desde la lesión, porque ha sido mucho más agresivo. Ligado a esto de Holiday está la importancia de Rondo tras la lesión, que... Eh, se suele subestimar a menudo porque no es un jugador que, que, que parezca brillar mucho en cuanto a puntos. Eh, tiene esa imagen de jugar casi siempre desganado. Pero Rondo eh, ha servido una gran cantidad de buenas situaciones a Holiday para que brille en esta racha, especialmente en transición. Rondo ha sido muy, muy importante en esto. Y sobre todo que ese peso creativo o esos tiros que ha dejado... De, de lanzar New Orleans, porque no tiene a Cousins han ido a Anthony Davis, que es el auténtico animal. Anthony Davis, eh, en la racha de partidos ganados, está de 10 consecutivos, estaba promediando 37 puntos y 14 rebotes, con más del 50% de acierto en tiros, con más del 40% en triples. Es decir, estaba a un nivel absolutamente de locos. Eh, y yo creo que esa es la importancia real. Es decir, a nivel de estructura, creo que no ha cambiado. Creo que... Eh, Mirotic juega por fuera como jugaba Causins Causins jugaba mucho por fuera, lanzaba mucho de, de, de tres puntos y daba espacio pero sin embargo los roles sí han cambiado en el sentido de que has perdido un jugador que tomaba muchas decisiones y las has reinvertido y me gustaría dar otro nombre aquí Kike, que es el hecho de que eh, el impacto de Emeka Okafor con 35 años en los Pelicans ha sido eh, increíble es decir, yo al menos no me esperaba que un hombre que, que, que con, con 35 años y que llevaba sin jugar cinco años en la liga, es decir, el último partido que jugó MK Okafor antes de firmar eh, en esta ocasión con los Pelicans fue en abril de 2013. Es decir, es que es tremendo que este hombre haya vuelto a este nivel y ha sido muy importante también para dar buenos minutos eh, y flexibilizar un poco la defensa. Creo que est estos han sido eh, han sido cuestiones que han permitido a New Orleans al menos seguir compitiendo, especialmente durante, en Aquella racha de 10 victorias consecutivas en las que ya digo, Davis jugó a un nivel absolutamente paranormal.
1: En la NFL tienen un premio que es el, el Comeback Player of the Year, el jugador que ha superado una adversidad, que ha vuelto después de un tiempo. De no me cabe duda de que este año en la NBA si hubiese existido ese premio se le llevaría a MK Okafor que tiene un historión detrás que seguramente ya estén algunos de los grandes escritores que siempre recomendamos aquí en los tiros libres eh, destapando esta historia de como cinco años después con una lesión bastante importante y preocupante en el cuello que le apartó de las pistas eh, ¿cómo, cómo ha vuelto a la NBA con ese rendimiento que la, la, la semana pasada os comentaba que con, según esta calculadora de, de rendimiento de NBA Math decía que cuando los Pelicans tienen en pista de MECA o Juegan a un ritmo de 60 victorias por temporada, o sea que juegan como un equipo de 60 victorias, ahí es nada. Es una muestra pequeña, pero el rendimiento de, de Meca Okafor y su impacto está siendo también muy positivo. Impresionante, desde luego el, el regreso y, y lo bien
2: que han eh, se han sobrepuesto los Pelicans a la ausencia de... de... Un jugador predestinado a estar en uno de los mejores quintetos de la vida, como de Marcus Cousins. La segunda de las cuestiones nos la formulaba Ignacio Rubio y nos dice ¿Necesita Steven Adams de Westbrook para producir o ya es capaz de valerse por sí mismo? ¿Cuáles son sus números con y sin Westbrook?
1: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que valorar es que a lo largo de toda la temporada Steven Adams solo ha jugado 192 minutos sin Russell Westbrook en pista, con lo cual... Es eh, una muestra que podemos considerar bastante pequeña. Sin embargo, eh, creo que podemos eh, decir que un pívot como Steven Adams, pues si hablamos de producir ofensivamente, que, su que por ahí van los tiros, necesita el, el pívot de perfil de Steven Adams, necesita la creación del, del base, necesita la ayuda del base y en este caso la de Westbrook. Eh, cuando no está Westbrook en pista... El porcentaje de uso de Steven Adams es de un 14% y cuando sí que está es de un 16%, o sea, no hay mucha diferencia porque Steven Adams no es un jugador que se vaya a crear sus tiros en ataque, eh, o que se cree sus oportunidades, con lo cual, pues, eh, valerse por sí mismo en la faceta ofensiva, eh, Steven Adams no, yo creo que no va a llegar a serlo porque no es ese perfil de jugador, no es el perfil de jugador que siendo interior ataque de espaldas al aro para crearse sus puntos en el poste bajo, no no es el perfil de jugador que te vaya a lanzar de exterior o, o, o de media distancia, es el, el jugador que crea sus puntos en la ofensiva, eh, especialmente en el pick and roll, y en el pick and roll necesitas al base, y Steven Adams pues necesita a Westbrook para ser para ser productivo en, en ataque. Eso no quiere decir que no sea productivo en otras facetas cuando no está Westbrook, porque cuando Westbrook se sienta... Eh, promedia más puntos, por, o sea, promedia más rebotes por partido también, tiene otro impacto, pero eh, hasta cierto punto, eh, en especial en la faceta ofensiva, Steven Adams va a depender siempre de su base, sea Westbrook o, o sea otro base que, que siempre va a estar agradecido tener a alguien como Steven Adams al lado. Sí, también es cierto que, que la conexión que tiene entre
2: ambos es, es fantástica. Es decir, Westbrook eh, busca mucho a Adams, Adams eh, es, es de los mejores interiores de la liga poniendo bloqueos y continuando al aro, el, el lo que ha comentado antes Quique, eh, es que si, si acudimos a la estadística después, es que es muy llamativa, porque Steven Adams está produciendo 1,23 puntos por posesión en situaciones de pick and roll, cuando él coloca el bloqueo, que lógicamente es lo que sucede siempre, y ese dato es el tercero mayor de la liga, es decir, solo Clint Capella y Rudy Gobert son más eficientes que Steven Adams en ese tipo de situaciones, pero al mismo tiempo, eh, él produce muchos puntos tras rebote ofensivo. Es, es el segundo mayor reboteador ofensivo de la liga. Está cogiendo cinco por partido. 3,5 de ellos son contestados, es decir, con oposición. Son datos increíbles. Es, es muy útil. Y yo sí tengo la sensación de que, sin llegar a ser un jugador que pueda dominar en poste bajo, es un jugador que tiene recursos suficientes como para ser, al menos, un poquito más importante. Porque, por ejemplo, en situaciones de poste bajo este año está en 1,3 por partido, que es un dato extremadamente bajo pero su dato en ese tipo de acciones eh, obviamente la muestra es pequeña porque no lo hace mucho, pero cuando lo hace el éxito es muy muy grande, es decir por ejemplo sus datos están por encima de, de, de prácticamente todos los interiores de la liga que hacen eh, al menos esa acción una o dos veces por partido, es decir, es un jugador que tiene más recursos de los que aparecen en esas situaciones, pero sí comparto con Quique el, el hecho de que eh, una ofensiva no se va a limitar a darle balones eh, eh, a Steven Adams al poste, sí es cierto que yo creo que puede tener algo más de frecuencia porque es un jugador que, que por su tamaño, por su movilidad y que tiene ciertos recursos, ciertos movimientos muy buenos para soltar el gancho, es muy bueno con el floater por cierto, es decir es, es, un, es un jugador que si se cuadra bien a 2-3 metros, tiene un buen floater, la puede meter tranquilamente eh, y tratando de responder a Ignacio yo creo que Steven Adams es uno de los mejores interiores de la liga con y sin Westbrook, pero indudablemente si tienes un base que te alimente de la manera en la que lo hace Westbrook, pues va a aparecer mucho mejor ofensivamente hablando. Yo creo que tiene recursos para ser... Eh, o para meter más puntos todavía, para ser más determinante. Eh, y no sé si compartes esto, Quique, pero a, me, a menudo los Thunder lo hacen especialmente los primeros cuartos. La alimentan mucho más para tratar de condicionar las defensas. Steven Adams hace, hace grandes primeros cuartos y luego va perdiendo importancia porque las defensas se van acostumbrando. Pero yo creo que es un jugador con potencial como para tener eh, más desarrollo ofensivo del que tiene eh, recalcando de nuevo que el que tiene no es poco es decir, es el tercer jugador más eficiente de la liga en pick and roll
1: siendo grande y el segundo mejor reboteador en ataque de la liga Lo que pasa es que en muchas ocasiones estas preguntas no se responden hasta que por una forma u otra les vemos separados ¿no? hasta que no vemos a Steven Adams eh, ya agarras el Westbrook eh, en equipos diferentes o hasta que Westbrook no se pierda eh, una temporada y entonces tengamos que ver a Steven Adams con más tiempo con otro base, como en este caso sería Felton, el suplente, o, o con otros jugadores, para ver cómo se desenvuelve. Eh, sí que hay, hay hay mimbres, hay sensaciones que da, pero al final. Eh, la producción que consigue en el en el bloqueo y continuación depende muy buena parte del base, sí que genera mucho en rebotes ofensivos, eso lo va a generar este Westbrook en pista o no, eh, hay quien quien diría en bromas que si Westbrook estaba a fallar más lanzamientos, con lo cual va a haber más rebotes ofensivos y eso le va a ayudar a generar más puntos, pero bueno... Eh, yo creo que Steven Adams, me parece que quien más y quien menos ya le da su valor en esta liga, le, le conocemos todos ya como uno de los interiores más determinantes de, de la NBA y que sea cuestión de que dependa más o, o menos de Westbrook, al final me parece que los fans de los Thunder no van a querer averiguar eh, si puede sobrevivir sin él porque eso sería separarles y no creo que quieran eso.
2: La tercera de las cuestiones que tratamos esta semana nos da la fórmula Carlos 76ers, y efectivamente, va sobre los 76ers. La temporada de Reddick en Filadelfia, ¿creéis que está siendo la más exigente a nivel individu individual de su carrera?
1: Pues creo que sí. Eh, primero por un factor psicológico y de y, y de vestuario, que es que él se ha impuesto, eh, o él fue allí, además de por el dinero obviamente, que fue un muy buen contrato por un año para ser una presencia veterana en ese equipo, y, y luego porque por condiciones de, del equipo de, de Filadelfia, especialmente con Ben Simmons al mando, necesitan como el comer a jugadores como él y como Covington que les puedan abrir los espacios exteriores para que ellos dos, eh, Simmons y, y Envid, puedan operar por dentro. Eh, Redick ha tenido temporadas muy exigentes, o sea es un jugador que ha estado continuamente en playoff con con, con los Clippers, ya también en Filadelfia en, en ya eh, eh, bueno, o sea anteriormente en Orlando también ha jugado unas finales, o sea eh, es un jugador que tiene detrás todavía que tiene muchísimo y sin embargo sí que creo que eh, Podemos considerar que es una temporada de las más exigentes porque ya tiene una edad, a nivel físico todavía se le ve que se mantiene bastante bien, defensivamente ha dado un par de pasos atrás ya, eh, pero yo le veo muy bien, yo le veo eh, que él mismo se está manteniendo a un nivel altísimo y que se está eh, pidiendo a sí mismo, se está exigiendo como líder también y eso es algo que siendo un jugador que también era bastante importante en vestuarios anteriores esta temporada es en lo que yo le doy eh, un papel más eh, más eh, importante en Filadelfia Yo creo que esta ocasión es al menos eh, la ocasión en la que un equipo
2: más le necesita es decir, creo que los Sixers necesitan mucho que que esté bien y quizás eso por ejemplo en los Clippers pues no sucedía así porque al final los Clippers tenían a Paul, tenían a Griffin es decir, era un rol más secundario aquí sigue teniendo un rol secundario pero por eh, por dos motivos especialmente es muy, muy importante. Uno de ellos es el vestuario, que, que lo ha comentado Quique. Es una presencia veterana... Eh, y muy profesional un, un ejemplo para el resto o sea, lo, en lo que incidía mucho él cuando contaba aquella decisión eh, de por qué acabó firmando por los Sixers él explicaba que a él le apetecía sentirse así le, le, le apetecía ser un ejemplo para el resto, ser un poco el líder para que jugadores jóvenes tomasen el buen camino, y el otro es el espacio, es decir, Redick está lanzando 6,5 triples por partido es la mayor la cifra más alta de toda su carrera y está metiendo el 41% de ellos, que es una marca brutal. Eh, y de ellos, por cierto, 4,1% de estos son en catch and shoot y mete el 44%, que es un dato fantástico también. Desde las esquinas está por encima del 50%. Es decir, el acierto es brutal, pero es que los Sixers, a nivel de espacio, teniendo a Simmons y, y añadiría yo a Saric, aunque Saric está cuajando un temporadón en el tiro exterior, pero con esas dudas de, de la coexistencia, yo creo que necesitaban mucho a Redick... Y, y es posible que sí que la pregunta que nos formula Carlos eh, yo creo que realmente sí es la más exigente porque el equipo le necesita mucho más en plenitud y creo que afortunadamente para Filadelfia lo está haciendo perfecto creo que en ambos casos, tanto a nivel de liderar con el ejemplo, es un jugador que está teniendo muchos esfuerzos físicos también y sobre todo que los Sixers le necesitan para abrir la pista y a día de hoy sigue habiendo muy muy pocos jugadores en la Liga que la abran tanto y también como JJ Redick
1: Si te gusta el baloncesto, quieres disfrutar del mejor programa de radio donde la NBA, la Euroliga, la ACB, el baloncesto femenino, las entrevistas con las mejores
2: jugadoras, no te lo dar de perder en pasiondeportivarradio.com todos los sábados de 9 y media a 11, vuestro programa de baloncesto para todos los amantes del balón naranja. Un saludo de Paco Muñoz, falta personal, recordar todos los sábados de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana desayuna con el baloncesto. Ha llegado el turno de nuestros tiros libres, ya sabéis, ese minutito que tenemos desde la línea de personal para compartir aquella reflexión, artículo, podcast, vídeo que nos haya llamado la atención con respecto a la actualidad de la liga durante los últimos días. Así que, Quique, ¿qué tienes esta
1: semana en tu tiro libre? Pues esta semana se han juntado dos de nuestros referentes en esta sección y creo que no lo podía dejar pasar. El, la recomendación es el podcast de, de Zach Low, de Low Post, con la invitada Jackie McMullan, eh, Hemos recomendado en numerosas ocasiones artículos, podcasts eh, podcasts en especial especialidad Globe artículos de, de ella, de Jackie McMullan y, y en esta ocasión se juntan los dos y, y lo que pasa cuando habla McMullan es que eh, casi a cada frase que suelta o cada minuto en el que habla, va soltando datos, va soltando historias de su carrera, cubriendo la liga, va eh, dando pequeñas píldoras eh, de cosas que son súper interesantes y en este caso no es, no es diferente. El, en principio, el motivo del podcast es una historia que ha escrito un artículo sobre Chris Boss y cómo vive el, eh, su, su tiempo apartado de, de, de la NBA, pero luego es que van desarrollando temas, van saliendo... Eh curiosidades y, 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 te cuesta quedarte solo con una de ellas, ¿no? Pero bueno, por hacer un poco de, de, resumen de algunas de las cosas interesantes que comentan, como digo, a Chris Boss, por ejemplo, ella le dijo directamente que esperaba que no volviera a jugar, porque una vez viendo su caso con, con los problemas eh, médicos que ha tenido, eh, ella le recomendó que no se arriesgara y él dice que se lo agradeció y que lo que más destacaba a Chris Boss es eh, lo duro que es Sentirse olvidado y es más, Chris Voss eh, relaciona esto de sentirse olvidado con que muchas estrellas de la NBA o de otras ligas eh, estadounidenses a los años de, de terminar su carrera estén en, en quiebra porque intentan mantener ese ritmo de vida, intentan mantenerse en la esfera pública, seguir yendo a sitios públicos, eh, seguir manteniendo ese nivel de gasto y al final terminan pagándolo simplemente para intentar no sentirse olvidados. Y él decía que, que empezaba, que, que, que lo más lo no era sentirse olvidado y sí que creía que estaba valorado, que probablemente termine siendo Hall of Famer, pero bueno, que entonces se sentía olvidado. Lanzaban eso, que también me pareció interesante, con el caso de Deron Williams, porque Deron Williams hace un año un poco menos estaba jugando unas finales de la NBA con Cleveland, y parece que ahora todos nos hemos olvidado de él. Eh, seguramente Deron Williams podría ser un jugador todavía válido en la NBA, hasta hace un año lo era. Podría estar siendo ahora jugador suplente en algún sitio. Pero me ha llamado la atención que en este podcast eh, ya como que deja caer que a lo mejor es feliz eh, sin jugar. Porque eh, si recordamos de Deron Williams ya cuando estaba en Brooklyn, salieron declaraciones más adelante de, de, de Kevin Garnett y de Paul Pierce que básicamente le estaban en cara que quería responsabilidades, que le podía la presión, que, que era un jugador que se encogía. Y bueno, a lo mejor por su personalidad, ahora mismo igual es John Williams el que ha decidido no estar en la NBA, no lo tengo tan seguro, pero ya daba entrever que a lo mejor era más feliz ya sin estar en la NBA. Eh, otros, otras historias, una que ya es más o menos es que, eh, que los Celtics en, en el draft de, de Chris Paul pero a pobre a saco ofreciendo incluso a Paul Pierce, esto eh, es bastante conocido, pero ella comenta eh, la curiosidad de que ella trabajaba en el Boston Globe y que en la mañana siguiente al draft tenían preparado un anuncio para dar la bienvenida a Chris Paul a los Boston Celtics, al final no consiguieron cerrar el traspaso, pero lo avanzado que estaría o la confianza que tendrían en hacerlo, que tenían preparado ese anuncio en el periódico y bueno, comentando también un par de temas más, pues recuerda cuando cuando Michael Jordan estaba jugando al béisbol y fue noticia que que Scottie Pippen se negó a jugar una última posesión de un partido porque Phil Jackson había planificado la última jugada para Tony Kukoc y ella iba a hablar con con el entorno de Michael Jordan en en aquel equipo de de béisbol y no se podían creer lo que estaba pasando en Chicago cuenta también como hubo épocas en las que la llamaba en mitad de la noche, también para contar la historia, ella bromeaba con que a lo mejor estaba un poco tocado, un poco bebido en, enlazan sobre jugadores que fuman o que fumaban o como en los 70 casi todos eh, los equipos, eh, eh, los, los equipos fumaban, eh, los míticos Celtics la mayoría de ellos fumaban eh, y ahora es imposible pensar que un jugador de, de élite, aunque haya alguno que, que lo hace, pero que, que pueda fumar eh, tabaco de forma habitual. Y ella cuenta también una historia sobre un viaje que hizo para ver un partido de la Liga China y cómo estaba todo el mundo fumando. Entonces le dedican bastante tiempo a los Rockets, a la eliminación del año pasado, a las aspiraciones de esta temporada y básicamente es muy recomendable este podcast de en torno a una hora eh, de, de Low Post de That low con Jackie McMullen.
2: Espectacular, por los dos protagonistas y por las muchísimas cosas que, que cuenta aquí que hay más todavía, es decir, es una auténtica pasada cuando se juntan eh, monstruos de la comunicación, pues pasan cosas como estas. Eh, en mi ocasión, en mi por mi parte, eh, mi tiro libre es una pieza de Brian Whitworth sobre LeBron James. Brian Whitworth es quizás una de las fuentes más eh, fiables para seguir la carrera de LeBron James. Y eh, ha sido publicada en ESPN y se llama eh, Cómo LeBron James eh, corrigió su espalda y está en camino de jugar 82 partidos. Este titular llama la atención porque... Es, esta puede ser la primera temporada que Lebron James juega los 82 partidos de una fase regular esto no quiere decir que se haya perdido muchos partidos en su carrera porque de hecho Lebron está a punto de alcanzar los 53.000 minutos en su carrera que es una auténtica barbaridad va en progresión de ser uno de los tres jugadores de los tres cuatro jugadores que más minutos juegue en la historia de la liga eh, el artículo cuenta como eh, hay un momento en la carrera de LeBron James en 2015 En el que se empezó a temer realmente Porque sus problemas de espalda que eran comunes Se le podía haber a menudo recostado eh, y con toallas eh, en la espalda durante los tiempos muertos incluso, el artículo cuenta a Winchor que esas imágenes recordaban mucho a, a cuando Larry Bird o cuando Steve Nash empezaban a hacer eso, que ya empezaba a ser un poco el declive de su físico y se temió que justamente eh, aquellos momentos la espalda fuera el, el factor decisivo para que LeBron James fuera cuesta abajo en, en, en el terreno físico, sin embargo cuenta como el tratamiento y como eh, bueno, pues dos preparadores ejercen una influencia muy grande en él, Hay ayudan a corregir, a mitigar esos problemas. Habla de Donny Raymond, de, de Mike Mansias do, dos hombres muy ligados a, al círculo íntimo de LeBron James, como eh, empiezan a sobreponerse de esos problemas y se llega hasta el punto actual. El punto actual es ver a LeBron James que ha reconocido estar prácticamente en el mejor momento físico de su carrera. Y cuando tiene 33 años, cuando lleva, insisto, más de mil minutos, es muy interesante por cómo cuenta cómo eh, LeBron, pues, eh, en un periodo de diez meses tuvo que someterse también a varias, varias inf eh, infiltraciones, es decir, tuvo que que tener un tratamiento real en su espalda porque no podía sentirse cómodo esto coincide cuando empiezan a, a jugar en las, las primeras finales contra los Warriors, que LeBron ya no estaba del todo bien físicamente y a partir de ahí cómo ha ido mejorando tratándose su cuerpo, uno de los grandes ejemplos de deportistas que ha cuidado su cuerpo eh, al milímetro durante toda su carrera y le permite estar pues eso con 33 años en una una sensación de plenitud absoluta y, y da la sensación de que no hay no hay vacío ni caída posible para este eh, este jugador. Es interesante lo que cuenta Wiesel porque es eh, precisamente eso, la cara oculta de cómo LeBron eh, tuvo un momento de debilidad en lo físico y se llegó a temer por una caída, pero sin embargo no ha sucedido porque se ha vuelto a cuidar eh, e indudablemente le estamos viendo en camino de jugar por primera vez en su carrera los 82 partidos y de volver a hacer historia. Muy interesante, lo compartiremos en la cuenta Brian Wiesel sobre cómo LeBron James corrigió sus problemas de espalda y pudo cambiar en 2015 su carrera
0: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras
2: Pues hasta aquí ha llegado esta edición de Línea de Fondo, el vigésimo segundo capítulo de la quinta temporada. Un capítulo en el que hemos tratado de arreglar el proyecto de los Phoenix Suns y hemos hablado largo y tendido de las opciones de los candidatos al galardón al jugador defensivo del año. También hemos tenido nuestras secciones habituales de saber metrics, estadística avanzada, las preguntas del oyente y nuestros tiros libres. Muchas gracias, ha sido un placer como siempre contar aquí a mi lado con el gran Enrique García para hacer este programa. Un abrazo muy fuerte a Andrés Aragón que no ha podido estar en esta ocasión con nosotros y muchas gracias también, como siempre, a Sergi Serran por su excelente labor en la producción. Millones de gracias también a vosotros, los que estáis al otro lado, los que nos escucháis todas las semanas eh, a través de sea cual sea la, eh, la forma en la, web de, en la web de Pasión Deportiva Radio, en iBox, en iTunes, cualquiera de las plataformas nos dais eh, vuestro feedback, vuestro cariño, vuestros comentarios, de verdad, muy muy agradecidos por todos vuestros seguimientos recordamos que tenéis la cuenta de Twitter del programa arroba línea de fondo NBA a vuestra entera disposición día y noche, porque aquí, como sabéis, somos muy nocturnos todos. Eh, a disposición para lo que queráis y que tenemos una una lista musical que sigue engordando en Spotify con toda la música que suena al final en este programa. Volveremos la semana que viene con un especial del oyente. Diez preguntas más que vosotros vais a proponer, estáis proponiendo ya a la cuenta de Twitter del programa. Así que sin más, soy Andrés Monge y esto ha sido Línea de Fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad. Un abrazo y disfrutad del mejor baloncesto del planeta.